0: Irmãs, bem-vindos à live da hora nona e hoje capítulo 11 de Apocalipse. As duas testemunhas, hein? Vamos lá, grande desafio aqui é entender o significado deste texto. Eu vou à leitura, então peço que você abra aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11 e vamos à leitura do texto. Olha, diz assim, Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito. Levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por quarenta e dois meses pisarão a cidade santa. Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante mil duzentos sessenta dias, Vestidas de pano de saco, são estas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da Terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos, sim. Se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante tem autoridade também sobre as águas para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas, a besta vencerá e matará as testemunhas. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Então muitos desses, dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por três dias e meio e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte destas duas testemunhas, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois dos três dias e meio, entrou neles o Espírito de vida vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés... E aqueles que os viram ficaram com medo e as duas testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu dizendo-lhes, subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora naquela hora houve grande terremoto e ruiu a décima parte da cidade. Nesse terremoto morreram sete mil pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo Ai e, eis, sem demora, vem o terceiro Ai, que é a sétima e última trombeta. Mas vamos a esse segundo interlúdio aqui entre a sexta e a sétima trombeta. Então, estamos aqui diante de um texto fascinante, repleto de figura figuras de linguagem, vamos dar uma olhada aqui, o significado, a primeira coisa que a gente tem que observar aqui, qual é o significado do templo, né? agora para isso, deixe a Bíblia interpretar a própria Bíblia, ou seja, as escrituras sagradas interpretam as próprias escrituras sagradas. Um texto lança a luz sobre o outro texto. Textos mais claros ajudam a esclarecer aqueles, aqueles que são mais obscuros. E assim a gente vai aprendendo dentro do contexto bíblico e vamos encontrando a chave para a interpretação. Portanto, sempre deixe a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Ela fala por si mesma. Isso é segredo, principalmente aqui na interpretação do livro de Apocalipse. Veja só que no versículo 1 de Apocalipse, capítulo 1, Versículo primeiro versículo de Apocalipse, a gente lê o seguinte, né? Que Deus deu a conhecer ao seu servo João, né? o livro de Apocalipse. Então, é a revelação que o Senhor nosso Deus deu a Cristo, que Cristo deu ao anjo, que o anjo deu a conhecer. Essa expressão, deu a conhecer, que aparece ali no primeiro versículo, esse, esse verbo aqui que foi traduzido por deu a conhecer, em grego ele significa simeno. Simeno, ele é simeno no grego, é o, é o termo. Sabe qual é o significado dele? É significar, ou seja, Deus deu a João o significado. Significado vem de, sí, vem de símbolo, símbolo. Portanto, é de se esperar no livro de Apocalipse muitos símbolos que precisam ser interpretados devidamente. Então, a comunicação em termos de visões e de símbolos numa linguagem que, para quem tem o pano de fundo bíblico, se torna compreensível. Por quê? Porque esses signos, esses símbolos, eles têm paralelos nas Escrituras Sagradas e a gente encontra ali o suporte necessário para decifrar o seu significado. Portanto, estamos aqui diante da primeira coisa que precisa ser interpretada. Né? Aqui aparece a palavra templo", templo. Então, vamos ao significado de templo e, é claro, que templo aqui não significa literalmente o templo de Jerusalém, que muito provavelmente já tinha sido destruído. Mas mesmo que estivesse em pé, já tinha perdido a sua importância. Lembre-se de que o Estevão, no seu último sermão, inclusive ele foi apedrejado por aquelas palavras, quando ele profere essas palavras, as pessoas atiram pedras nele e ele é morto por seus conterrâneos judeus, religiosos, enfurecidos, perseguidores da igreja, que quando o Estevão diz assim, Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, o templo estava lá, ainda não tinha caído, não tinha sido destruído. E quando ele diz isso, é o fim de Estevão, a fúria, isso atiçou ainda mais a fúria dos seus opositores que o apedrejaram ali mesmo, naquela hora. Então, a ideia e o, o, o livro de Hebreus, também escrito enquanto o templo ainda existia, também fala do significado dele e de que ele é símbolo de algo, do verdadeiro templo. Então, vamos entender essa questão de templo à luz das Escrituras Sagradas. A Bíblia vai interpretar a própria Bíblia e a gente vai poder, então, discernir aqui. Tá? Templo representa, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a presença de Deus. É um símbolo representativo da presença de Deus. E a gente sabe, no Novo Testamento, que o único lugar em que Deus habita, habita, é a igreja, o corpo de Cristo habitação de Deus, é chamado no Novo Testamento de templo de Deus, habitação de Deus, morada de Deus, então vamos agora entender por que isso mais claramente, veja 1 Coríntios capítulo 6 versículos 19 e 20, vocês não sabem, né? Paulo está escrevendo a igreja, a igreja que está ali na Grécia, na cidade de Corinto. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus não destruirá, porque o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Olha aí. Uma declaração categórica, falando da igreja e falando do corpo, até mesmo individual, de cada cristão né, como templo de Deus, como santuário do Altíssimo. Segundo Coríntios 6,16, Porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não falando da igreja como corpo de Cristo, como povo de Deus, como santuário do Deus vivo, local em que Deus, de maneira especial, se manifesta e habita. Andarei, habitarei no meio deles, entre eles, somos então o santuário de Deus. Efésios 2, 21 e 22. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. E 1 Pedro 2:5 Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual. Templo de Deus, essa frase agora mais completa, porque aparece aqui logo no início né, do capítulo 11, essa referência, essa frase não apenas a palavra templo, mas agora a palavra templo de Deus, ela aparece, essa frase, dez vezes no Novo Testamento. Dez vezes, né? A mesma frase, igualzinha, sem tirar nem pôr, que aparece aqui no versículo 1, no capítulo 11 de Apocalipse, ela aparece dez vezes no, no Novo Testamento. E em nenhuma parte, em nenhum lugar, ela significa o um templo físico de Jerusalém. O verdadeiro templo, meus irmãos, é a presença de Cristo entre nós, seus seguidores. O corpo de Cristo, onde Deus habita. Eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Deus derramou seu Espírito sobre a igreja, somos templo do Espírito Santo. Jesus é o Emanuel, Deus conosco, portanto, é isso que significa templo, a luz do Novo Testamento. O templo do Antigo Testamento era apenas sombra, era apenas um símbolo daquele verdadeiro templo que é o corpo de Cristo, que é a igreja, é Deus conosco, Emmanuel, Tá? Templo, agora palavra única, então somente, ela é usada. Em Apocalipse, 14 vezes. Já não estou falando mais da expressão da frase Templo de Deus, mas única único então somente do termo Templo. Né? Ela é usada 14, é, 15 vezes ela aparece aqui em Apocalipse. Destas 15 vezes, né? Apocalipse, destas 15 vezes, 14 destas 15 vezes, ela se refere a um Templo Celestial. E não, há um templo em Jerusalém tá, apenas uma vez ela se refere ao templo físico, vamos ao texto então, repare bem 15 vezes ela aparece falando de de templo em termos figurados de algo celestial né? de algo celestial e apenas uma única vez ela se refere a templo físico vamos a esse texto para ver ó não vi nenhum templo nela, falando da Nova Jerusalém. Não vi nenhum templo físico nela. Não vi nenhum templo nela. Pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Hum, pega lá. Apocalipse capítulo 21, versículo 22. A única referência apocalipse é templo físico. A única. E diz exatamente isso. Não vi nenhum templo físico nela. Na Nova Jerusalém não vai ter templo físico, por quê? Porque o templo físico o templo físico já era, ele era apenas símbolo, era, é uma coisa ultrapassada, vamos deixar as coisas que para trás ficam e vamos arrumar para o alvo. E o que, que é a realidade, qual é o verdadeiro templo que se concretiza na Nova Jerusalém, na Nova Era que o Senhor está trazendo aí, né? Pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. É o Senhor Deus conosco. É isso que, que realmente templo significa. Tá? As coisas velhas então já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse texto deveria ser interpretado literalmente. Olha só que cada coisa que a gente encontra, né? cada jeito de interpretar a Bíblia que a gente encontra por aí, eles pegam o um livro de Apocalipse, que é um livro repleto de figuras de linguagem, e tentam interpretá-lo literalmente à custa do significado, comprometendo o significado e levando a conclusões errôneas. Enquanto textos claríssimos como esse de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz que nós devemos deixar as coisas que para trás ficam e rumar para aquelas que estão diante de nós. Isso inclui, como a gente vê pela interpretação do autor de Hebreus, a respeito do, de não voltarmos para trás, aos rudimentos, às coisas que foram ultrapassadas, que eram sombras da realidade que se... Vê em Cristo e na sua igreja, e no evangelho, né? Cristo sendo a, a realização, é, cumprindo as profecias, trazendo em si o cumprimento de tudo aquilo, todo o cerimonial levítico. Ah, os sacrifícios de cordeiros não são mais necessários, foram superados pelo cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacerdócio, né, a levítico foi superado pelo supremo sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo, que constituiu um reino de sacerdotes que somos nós, que ainda que não sejamos da tribo de Levi agora, ele nos constituiu reino e sacerdotes. Não somos nem da tribo de Judá, nem da tribo de Levi, mas somos do Cordeiro de Deus do supremo sacerdote, que é da linhagem de Melquisedeque, que é superior à linhagem abrâmica, porque o próprio Abraão pagou dízimo a Melquisedeque. Lembra de tudo isso? Tudo isso lá no livro de Hebreus para falar do significado de templo que agora encontra em Cristo e na igreja, a sua realização, né? Então, tá aí. Então, deixa as coisas para trás que ficam. Uma para o almo. Aquilo era sombra. A realidade é Cristo e a sua igreja. Aqui aparece também ah, uma referência mais abaixo, né? Sobre a hora... Não, veja só, versículo 18. Chegou a hora dos mortos serem julgados. Chegou a hora dos mortos serem julgados. Eu só abro essa esse parênteses aqui para falar desse versículo que está um pouquinho mais adiante para mostrar para vocês o seguinte que todo esse texto vai desembocar no juízo final tá? nós estamos ok chegando aí na, na sétima trombeta não é? na sétima trombeta e o que é que a sétima trombeta traz? a segunda vinda de Cristo e o juízo final e veja o versículo 18 chegou a hora dos mortos serem julgados tá. quando é que os mortos vão ser julgados? no dia do juiz final por ocasião da segunda vinda de Cristo é ela que traz o juiz final por que, que eu estou dizendo isso? porque a gente vai entrar aqui já estamos prestes a entrar para falar das duas testemunhas e os dispensacionalistas que são pré-tribulacionistas ensinam insistem na ideia de que essas duas testemunhas serão dois que descerão aqui na terra né? Moisés e Elias, por exemplo ou pelo menos tipificando esses dois e que vão ser testemunhas reais e literais e que isso se dará ali é, no meio da grande tribulação só que o contexto aqui diz que chegou a hora dos mortos serem julgados portanto, isso acontece no dia do juízo final então, estamos... Assim, diante de um texto que desemboca do juízo final, está entendendo? Só para deixar isso mais claro aqui, e não estamos na metade da grande tribulação e aquela coisa toda, e isso não vai fazer muito sentido quando a gente for aí é, percebendo o significado, né? O significado tem mais coisas a respeito do templo e do altar porque não é dito apenas templo, né? mas é dito também altar. E a gente sabe o seguinte, por falar em templo e por falar em altar, a igreja já é apresentada no capítulo 1 de Apocalipse como os sete candelabros, por duas vezes isso é dito e é claramente dito que as, os sete candelabros são as sete igrejas. A igreja ali é representada pelos candelabros, você sabe que o candelabro faz parte... Né, do templo, ele está ali no altar, diante do altar tem o candelabro, portanto templo, candelabro, altar é alguma coisa que a gente vai ver ali, em, é muito relacionado. A outra coisa, colunas, a igreja chamada Apocalipse capítulo 3, versículo 12, e colunas no, do templo, né? eu falei de vocês, colunas do templo do meu Deus, colunas. Então, a igreja também ali, como, sabe, sempre relacionada ao templo, né? Templo significa a presença de Deus, como a gente já viu. O templo do Antigo Testamento é uma figura do verdadeiro. O verdadeiro é Cristo. Deus conosco e Hebreus 9,11 como eu já estava falando para vocês de Hebreus diz lá, Hebreus 9,11 Jesus entrou no grande e mais perfeito templo não feito por mãos humanas não desta criação portanto um templo celeste A Apocalipse capítulo 6 versículo 9 diz vi o altar das almas dos que foram mortos por causa do testemunho que deram e, o que, e, e essas almas estão de pé diante do trono, portanto, diante do altar, diante do trono, o templo de Deus, é, é visto então esse relacionamento da igreja com o templo, relacionamento da igreja com o altar e a gente vai entender melhor à medida que vai aqui caminhando. Reino sacerdotal é a, a igreja, o reino de sacerdote, Ele nos constitui o reino de sacerdote, pedras e colunas do templo e é, ela é a herdeira da própria cidade de Jerusalém, da Nova Jerusalém. Êxodo, capítulo 19, versículo 6, uma promessa para o povo de Israel, que segundo o Novo Testamento, o apóstolo Pedro, por exemplo, diz que se cumpre na igreja, ser-me eis um reino de sacerdote. Aliás, não apenas Pedro diz isso, né? Segunda 2 Pedro 5,10, reino e sacerdotes, 1 Pedro 2,5, pedras vivas para edificar a casa espiritual, templo para um sacerdócio real, né? nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, tanto Pedro diz isso como o próprio Jesus, no capítulo 1, diz, nos constituiu reino e sacerdote, bem logo ali no comecinho, quer dizer, essa é a, a, a descrição da igreja, de um reino de sacerdotes, né? Apocalipse 2,12, a igreja é identificada como colunas do templo do meu Deus receberão o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Olha o que, que fala, que promessa dada da igreja, né? É, você vai ser coluna no templo do meu Deus e vocês vão receber o nome da cidade do meu Deus, que é Jerusalém, a Nova Jerusalém. Hebreus 12, 22 e 23. Mas chegaste, chegastes. Ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, a Assembleia Geral, a igreja do primogênito que está rolada no céu. Portanto, a igreja está identificada com Jerusalém. Chegasses, nós não éramos judeus, mas de repente, por Cristo, não éramos povo, e agora a parede de separação caiu abaixo. Nós que não éramos povo, agora somos povo um só povo, constituído sob o fundamento dos profetas e dos apóstolos, um edifício que o Senhor edificou, não por mãos humanas, o Senhor é que edifica a sua igreja e nela ele habita, ele é a nossa habitação, então chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, é dessa Jerusalém Celestial, é desse templo celestial, ao qual nós chegamos e fazemos dele parte temos o nome, somos coluna desse templo temos parte nessa cidade né? a assembleia da igreja do primogênito que está rolada no céu né? e aqui vai falar de martírio das né? duas testemunhas e o martírio que se segue no capítulo 13 também a gente vai ver os santos sendo mortos perseguidos e mortos pela besta Agora, no Antigo Testamento, os animais eram sacrificados no altar, né, até para expiação de pecados. No Novo Testamento, Cristo foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi sacrificado na cruz. E os cristãos né, são chamados a seguirem o Cordeiro. E muitas vezes isso implica em martírio, em perseguição, seres odiados... Somos entregues à morte todo dia. Reputados como ovelhas para o matador. Devemos negar a nós mesmos, carregar a cruz. Sermos fiéis até a morte para receber a coroa da vida. Né? E Paulo fala que o culto que nós devemos prestar, é não nos conformando com esse século, mas renovando, pela, né? renovando a nossa mente, apresentar um culto, que é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? apresentando os nossos corpos ao Senhor. E a gente sabe que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. E então há uma relação, só para você já ir entendendo aqui, uma relação estreita entre igreja e martírio ser cristão. Semeis o okay? que? Mártires. Recebereis, poderão descer sobre vós o Espírito Santo. Semeis, mártires. Ou testemunhas. Testemunha do grego também é a palavra mártir. Então, testemunhas somos nós, os cristãos. Mártires somos nós, os cristãos. Então, essa essa ser chamado de testemunhas e ser chamado de mártires é algo que caracteriza a igreja. Né? Agora é muito curioso que é dito aqui: messa né? Vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Então três coisas aqui são medidas: o santuário de Deus, que a gente já demonstrou ser o um símbolo da igreja, o altar que também está em conexão com a igreja é outra conexão a quem é que está de pé diante do altar né? é, e até mesmo sendo sacrificado diante do altar a igreja e os que adoram no santuário e os que adoram no santuário claro uma clara referência à igreja essas três coisas meço o santuário de Deus o altar os que adoram no santuário por incrível que pareça as três dizem respeito a igreja e é para conferir proteção especial para a igreja e a gente vai ver como é que se dá essa proteção né? Hebreus 13, 5 Jesus diz assim eu não te deixarei e jamais te esquecerei todo poder me foi dado no céu e na terra portanto índio fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Hebreus 13, 5, Jesus diz, eu não te deixarei e jamais te esquecerei. Essa proteção. Estou com vocês. Não tenham medo, né? Veja só, Apocalipse capítulo 21, versículo 15 e versículo 17. Também fala a respeito de medir a cidade celestial que é destinada única e tão somente àqueles que têm os seus nomes escritos no livro do Cordeiro. Então, isso de medir, que a gente vê aparecendo aqui no capítulo 21, né? capítulo 21. e aparece aqui no capítulo 11, essa chamada para medir o templo, medir o altar, medir os que adoram. E agora a gente vê medir lá também, e também se fosse para Ezequiel, capítulo 40, que vai até o 47, aqueles capítulos que tratam sobre o templo, e que também inclui essa questão de medir, e de tamanho, e de tudo, é sempre no sentido positivo, não é no sentido negativo. Então, o medir aqui é estabelecer os limites, a proteção, é o cuidado. E veja que quem é medido, o que é medido, apenas o santuário, o altar e os que adoram no santuário, exclui-se propositalmente aqui, e a gente vai ter que entender por quê, repare bem, não meça o átrio exterior. Está acompanhando aí na Bíblia? Tem que estar com a Bíblia do lado para poder aproveitar. Não meça o átrio exterior. E aí a gente fica, mas por que não? Não pertence o átrio? Num certo sentido, não pertence ao templo? Né? Por que, que o átrio tá sendo deixado de feitios, mas gentios pagãos? Gentios que não fazem parte da comunidade da fé. Que não fazem parte do povo escolhido. Essa essa é a ideia. Então, esse e esses que são ali representados como aqueles que pisam o átrio, que pisam o átrio, que tem poder para pisá-lo por determinado tempo que foi dado a eles, esse poder de de repente tripudiar, pisar, usurpar, né? um direito que eles não têm necessariamente por direito natural, não tem porque não são filhos. Que não são povo, essa é a ideia, essa figura de linguagem que a gente vê aqui. Então, representa os que não são povo de Deus. E por isso não deve ser medida, porque não conta com a proteção divina. Então, o templo, o altar e os que adoram representam a igreja. Esses são protegidos, têm uma proteção especial de Deus. Já os que estão fora desse contexto, são usurpadores. Eles são pagãos. Eles não fazem parte do povo de Deus. Portanto, não tem proteção. Agora, é uma outra, uma outra interpretação que também é interessante, tá? curiosa, a, a respeito disso, que é como se simbolizasse né, a, por exemplo, o ser humano, um cristão. Né, o templo, cristão, o ser humano. A pessoa, então, a alma representaria o lugar santo, o espírito, o santo dos santos, né? e o corpo, o átrio exterior, que estaria sujeito a sofrimento, perseguição e morte. Haveria, então, uma proteção. Isso faz bastante sentido, se você entender ali é, todo o livro de Apocalipse. Casa bem, tá? não, não é uma interpretação é, que é para ser desprezada, não. Para para pensar, né? A proteção que nós recebemos é uma proteção em especial da nossa fé, para que a nossa fé não venha a desfalecer do nosso ser interior, alma e espírito. Tá bom? Então, o corpo, de alguma maneira, é entregue para ser morto nas mãos da besta, somos entregues à morte, o corpo físico, ele acaba não tendo essa proteção tão especial que tem nessa, o altar, o templo e os que adoram. Então, nesse nível, uma proteção muito especial. Mas o átrio já ficaria, digamos assim, sujeito a ser pisado, a ser objeto de perseguição e de ataque, mas também, também há limites para isso. Bom, então é muito interessante também essa interpretação. Tanto uma como outra, ou ambas, possam estar aqui na mente. Tem outros que interpretam de uma maneira um pouco mais abrangente, mais assim, mas só vou dizer para satisfazer mais a curiosidade de vocês. Então, Santos dos Santos, para alguns seria o céu, o, o lugar santo, o cosmos, né? e a terra, o, o átrio exterior, né seria a terra. Agora vamos aos 42 meses, 42 meses, deixa eu aqui voltar o texto bíblico só para a gente fazer a leitura e você vê aqui, olha foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no altar, mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não meça porque esse átrio foi dado aos gentios que por 42 meses pisarão a cidade santa, dá a entender que esses gentios realmente não fazem parte do povo de Deus e que estão pisando meio é, é, com violência aqui né, Fazendo violência à cidade santa. Darei autoridade às minhas duas testemunhas. É aí que surge já a, a figura das duas testemunhas. Para que profetizem durante mil duzentos e sessenta dias, vestidas de pano de saco. Tá, então vamos a isso, porque mais sobre esse, esse número, né, mais abaixo, aparece como 42 meses, e depois tem. Tem uma figura de linguagem de três dias e meio, né? Um tempo, dois tempos, três tempos, metade de um tempo. Então a gente vai dar uma olhada nisso aqui, por quê? Ó, vem cá comigo, que, que agora a gente começa a ver algumas coisas um pouquinho mais complicadas de entender, mas que a gente vai ver que não é tão, tão complicado assim quando a gente conhece outras referências bíblicas, a Bíblia interpretando a própria Bíblia. Então esse simbolismo de tempo tempos e metade de um tempo né? como se fosse tempo, dois tempos e metade de um tempo a gente vai encontrar em Daniel, por exemplo né? ah, e a gente tem que lembrar que o calendário judaico tem 360 dias né? 360 dias que corresponde a né, ah, 1260 dias o caso de 42 meses né? se tivéssemos 42 meses ah, ou, ah, veja aqui 42 meses igual a vezes 30 dias vai dar 1260 né então 1260 dias é algo como um tempo dois tempos e metade de um tempo, ou a mesma coisa que 42 meses, tá bom? 42 meses, ou três anos e meio, então três anos e meio, 42 meses e 1260 dias, é a mesma coisa. Guardou essa informação? E tem aqui um simbolismo com três anos e meio, ou com um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Muito interessante, tudo isso vai aparecer aqui. E a gente então, coloca isso já como um preâmbulo para poder entender melhor. Tá? O que significa? Significa que du duas coisas estão envolvidas aí. primeira coisa que já é dita, né? vão ter 1.260 dias para pregar. Ou seja, significa que o Senhor dará a eles o tempo necessário, o Senhor os protegerá, nesse tempo eles não poderão ser mortos, né? porque eles terão tempo para cumprir o seu propósito, a sua missão. Completei a carreira, diz o apóstolo Paulo. Ou seja, o Senhor deu ao apóstolo Paulo, Paulo tempo de concluir o seu ministério. Então, 1260 dias está aqui relacionado a um tempo definido por Deus para a conclusão da sua missão. Deus deu a Jesus Cristo algo relativo a três anos e meio, né? a 42 meses, ou a 1.260 dias, algo relativo, aproximado, de ministério. É muito interessante fazer essa analogia. O ministério de Jesus durou aproximadamente três anos e meio. Né? Não dá para precisar, mas algo ao redor disso. Isso era do conhecimento dos cristãos primitivos, mais do que é uh, nosso. E eles sabiam fazer essa relação. Significa que assim como o Senhor deu a Cristo 1260 dias, 3 anos e meio, 42 meses, simbolicamente falando, um tempo definido para a conclusão do seu ministério, o Senhor dará as suas duas testemunhas tempo também suficiente para concretizarem sua missão, para profetizar Elas representam, como veremos, a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que recebe da parte de Deus o tempo necessário para ser bem-sucedida no cumprimento de sua missão. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque o Senhor dá a ela uma proteção especial durante o período de sua missão, até que ela seja bem-sucedida. Quando ela é finalmente bem tem sim a, a besta, a autoridade para insurgir-se contra ela e para derrotá-la. Só que agora a missão já está cumprida. Eis aí o significado, né? Eis aí o significado, já resumido do que vem. Veja Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de dez dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. O que significa aqui? Significa que o a tribulação pela qual a igreja passaria também teria um tempo limitado, restrito, estabelecido por Deus. Um tempo limitado pequeno, curto, então os próprios três anos e meio, ou 1260 dias, que equivalem ao período também da missão, também corresponde ao período de oposição, de enfrentamento, de perseguição, mas essa perseguição também no número 1260, nos três anos e meio, um tempo, dois tempos e metade de um tempo, ela simboliza o limite que o próprio Senhor estabelece para a ação do mal. tá? Então, aqui, no caso de Apocalipse capítulo 2, versículo 10, é dito que a tribulação duraria 10 dias. Um símbolo também de que ela tem um curto espaço de tempo, uma curta duração. Se compararmos com os mil anos né, de reinado de Deus, o que são 10 dias? Então, a ideia aí é... Aquilo que Paulo diz com todas as letras, a tribulação desta era presente não pode ser comparada com a glória que está para ser revelada. Então, a ideia é que não dá para fazer comparação. Ela é ínfima. A tribulação é limitada, restrita. Quem estabelece os limites? O próprio Deus. E com isso também dá o tempo necessário para a igreja poder cumprir e ser bem sucedida na sua missão, portanto, ela não deve temer, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eu estou no comando, tá? eu estou inclusive estabelecendo os limites da dor, do sofrimento que cada um de vocês vai passar. Vocês vão ter uma prisão de 10 dias, a ideia é você vai sofrer por um tempo limitado, pequeno de tempo, em relação a. Toda a bem-aventurança que você vai herdar. Então, não tenha medo, porque eu que estou controlando tudo, eu estou com você. E essas duas testemunhas aqui, elas estão agora representando toda a igreja, toda a igreja que recebe a missão de ser testemunha de Jesus Cristo. tá? Então, quem são as duas testemunhas? Alguns dizem Moisés e Elias, ou Elias e Enoque, porque eles foram arrebatados. Então, se eles forem, é porque eles devem voltar. Então, mas vamos aos fatos, que os fatos são mais importantes do que os boatos. Tem muita fake news a respeito das duas testemunhas, um piri, né? Agora, não há nada, a respeito de Moisés, de cara, não há nada no Antigo Testamento sobre uma segunda vinda de Moisés, hein? Então, vamos descartar. Nada na Bíblia. Nem no Antigo, nem no Novo Testamento, que fale sobre uma segunda vida, uma expectativa de que Moisés regressaria em alguma época. Nada disso. Mas, temos ainda a parábola do Rico e do Lázaro, ali em Lucas capítulo 16, versículos 28 a 31, que diz o seguinte. Bom, o, você sabe que o, o, o Rico estava em tormento e, e já em remorso, não querendo que seus parentes viessem, viessem parar onde ele estava e sabendo que não há como mudar, alterar o curso da, da história, passar para o lado de lá, ou, ou seja, deixar o lugar de tormento ir para o lugar de, de conforto, de paraíso é, onde estava o Lázaro, não havia, havia um grande abismo, não tinha como mudar a situação, ele intercede em favor dos seus familiares e amigos e fala para o pai Abraão enviar ali um... Alguém que ressuscite dentre os mortos. A resposta é não. Não. E a resposta é... Eles têm já Moisés e Elias. Eles já têm os profetas. Eles já têm a lei, os profetas, as escrituras sagradas, as testemunhas já estão lá. Eles já têm. É isso que o pai Abraão diz. E diz ainda mais. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, Elias, por exemplo tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Portanto, aqui é dito que não faz parte do plano de Deus enviar quem quer que seja do mundo dos mortos ou dos arrebatados, seja lá do mundo celeste, alguém para a terra. Essa parábola de Jesus descarta toda e qualquer possibilidade de plano de Deus, de mandar alguém para poder pregar, evangelizar... Elias a Moisés não virão pronto estou chateando muita gente estou decepcionando né? mas é dito então aqui, é não vai vir é só ler a parábola quantas vezes você quiser e para entender que não está descartada toda e qualquer possibilidade de enviar não é plano de Deus enviar alguém dos que foram, né? Elias Moisés, não os que estão no céu não descerão da terra para testemunhar. Moisés e os profetas já estão testemunhando, porque através do seu exemplo, dos seus escritos, do que foi escrito a respeito deles, dos seus seguidores, né? do, dos que são, digamos assim, aqueles que, que são fiéis ao legado profético, que são os profetas dos dias de hoje, a verdadeira igreja do Senhor. Moisés e os profetas já estão testemunhando através das escrituras sagradas e daqueles que pregam a palavra de Deus. Agora, é claro que a, a entender Moisés e Elias faz bastante sentido dentro desse contexto, né? Por quê? Porque a referência, as alusões, mais que alusões, as, as afirmações apontam para Moisés e Elias, né? Mas a gente tem que entender o significado delas, né? Por exemplo, transformar a água do rio em sangue, né? pa fazer parar de chover. Então quem é que transformou a água do rio em sangue? Moisés. Quem é que orou para que não chovesse e não choveu? Elias, portanto, pensar nessas duas testemunhas como uma referência clara a Moisés e a Elias é óbvio. Mas aí tem que entender o significado entenda o significado de Moisés o significado de Elias aqui, o que eles representam aqui, Elias já veio, disse Jesus tá? Mateus capítulo 11, versículo 14 então para quem espera que seja Elias que vai vir, para cumprir aquela profecia de que um dia Elias voltaria, prepararia o caminho do Senhor Jesus disse que já aconteceu que já se cumpriu, porque todos os profetas, disse Jesus e a lei, profetizaram até João e se queres dar crédito, é este o Elias que havia de vir. É este o Elias que havia de vir. Bom, aí tem que entender em que sentido. Foi a reencarnação? Bom, não pode nem ter sido reencarnação porque ele nem desencarnado foi porque ele subiu vivo para o céu. Na verdade, não se trata... O próprio João disse que eu não sou Elias. Né? Ah, na verdade, ele vem no espírito profético ele cumpre a profecia alguém como Elias uma pecada de Elias né? fechando o ciclo profético que traz fecha o antigo testamento e traz o novo e aponta para o novo a profecia de, de João Batista é essa. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu batizo com água, ele batiza com o Espírito Santo com fogo. Essa é a profecia de Elias, de, Elias, de, de João Batista. preparou o caminho do Senhor, fez o batismo de arrependimento, pregou né, a, que as pessoas pudessem se preparar para o advento do Cristo que veio e isso já se cumpriu já se realizou portanto tem que entender o simbolismo o que significam então Moisés e Elias se não é para ser interpretado literalmente tem até um simbolismo do número dois né são duas as tábuas da lei são dois os testamentos são duas as alianças a Bíblia é chamada de a lei e os profetas Jesus mesmo a chama assim né a lei e os profetas o antigo e o novo testamento compõem a palavra de Deus pelo menos duas testemunhas são necessárias para para fazer qualquer acusação, para se manifestar a respeito de qualquer é, controvérsia, né? em verdade, em verdade, Jesus usa essa expressão, expressão dupla, em verdade, em verdade, para confirmar algo, a ideia né, de duas testemunhas aqui sendo colocadas... Os dois gumes da espada da verdade, que é a palavra de Deus, os dois fundamentos da igreja sobre uh, os profetas e os apóstolos, os dois grupos de doze, né, que totalizam os 24 anciãos que representam então, esses dois grupos de doze, representam a igreja do Antigo e do Novo Testamento, a igreja que é única, a parede de separação caiu, ela é representada então, pela figura dos 24 anciãos, que é múltiplo de dois, tá? Dois espias fiéis, dos 12 enviados, só dois espias foram fiéis, Josué e Caleb, só essas duas testemunhas cheias de fé, muito interessante observar isso, discípulos de Jesus eram enviados de dois em dois, os próprios apóstolos nesse sentido, Jesus disse, ser-me eis testemunhas, né? Deus habita onde dois ou mais estão reunidos em seu nome, Duas condições para a salvação são arrependimento fé. É necessário nascer da água e do Espírito. Do corpo de Jesus, jorra água e sangue. As duas oliveiras do livro de Zacarias, que eram Josué e Zorobabel. As duas oliveiras de Apocalipse capítulo 11. Né? Aqui aparecem as duas oliveiras, que são as duas testemunhas e também... Ali é dito, são os dois castiçais, os dois candelabros, os candelabros. É uma referência à igreja, já vimos isso no capítulo 1 de Apocalipse. As duas testemunhas no Egito, aqueles dois anjos que são enviados, são duas testemunhas no, é, é, no Egito, não, desculpa, no Egito, as duas testemunhas são o Moisés e o Arão, né, diante de Faraó, os dois ali, as duas testemunhas diante de Faraó. E em Sodoma e Gomorra, os dois anjos, né. Eles são, então, tudo isso é prenúncio do juízo que vem. Então, são Moisés e Arão, são os dois anjos, um, dois diante de, do Egito, dois diante de Sodoma e as menções a Egito e Sodoma aqui aparecem ou não. Dá uma olhada aí, né? E até Jerusalém, né? Então, é muito cheio de simbolismo que fala de Sodoma e de Egito e diz onde Jesus foi crucificado. Jesus não foi crucificado nem no Egito e nem em Sodoma. Portanto, é tudo um símbolo que precisa ser entendido, interpretado. Quem quiser levar o pé da letra vai fazer uma história em quadrinhos aqui. É, é... Que vai deixar muita gente de Hollywood boca aberta, porque vai ter então, fogo saindo da boca, literalmente, das testemunhas. Isso tudo é figura de linguagem. Estamos dentro do livro de Apocalipse, gente. É para ser entendido, interpretado. Então, fogo que sai da boca. Então, por falar nisso, né? ah, veja só, não, é, não dá para interpretar literalmente. Quem interpreta literalmente está tá, tá caçoando das Escrituras Sagradas. Aí dizem que, às vezes, nós aqui interpretamos seguradamente que estamos caçoando. Você vai chegar a ter uma interpretação ridícula, completamente fora da realidade, fora de qualquer coisa. Bom, aí você acha que eu estou exagerando, né? que eu que estou por fora. Bom, vem cá comigo. Vamos ler a Bíblia, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Vamos deixar ela interpretar a própria Bíblia, em vez de ser a minha opinião ou a sua opinião? Vamos para o que a Bíblia diz. Jeremias capítulo 5, versículo 14. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, Porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Quem disse isso? Deus. A quem ele disse isso? A Jeremias. Por acaso, isso se cumpriu literalmente? Alguns segundos para reflexão. Se for uma palavra dita lá no Antigo Testamento, no ministério de Jeremias, por acaso alguma vez saiu fogo literal da boca de Jeremias? O povo de Israel foi destruído e consumido como lenha pelo fogo que saiu da boca de Jeremias? Não, jamais. Jamais isso aconteceu literalmente. Ah, mas figuradamente isso se cumpriu. A profecia de Jeremias era de juízo, era fogo contra os impenitentes. Não houve arrependimento e a consequência foi que Deus levantou a nação babilônica para destruir e botar fogo em Jerusalém. Portanto, segundo a profecia e a palavra de Jeremias. Está entendendo como é que se interpreta, como é que se cumpriu a profecia? Se na, na, no texto profético de Jeremias, fogo foi dever esse significado, por que que ele teria que ter aqui no Apocalipse, capítulo 11, repleto de figuras de linguagem, um, um significado, uma interpretação literal? Me conte. Deixa a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Sabe o que que Paulo falou a respeito de nós, igreja. Ele disse que nós somos o um bom perfume de Cristo. E aí você fala, bom perfume, coisa boa. E é, realmente. Por quê? Porque o bom perfume atrai pessoas a Cristo. Mas só que tem muitas pessoas que resistem a essa atração. E para estas, aquilo que era um bom perfume, aquilo que foi uma oportunidade sem igual de vivirem a Cristo e encontrarem salvação, tornou-se para elas condenação. Por quê? Porque agora elas ficam ainda mais sem desculpa para continuarem em seus pecados, na sua rebelião. Portanto, Paulo diz, perfume de vida para uns, perfume de morte para outros. O que para uns é maravilhoso, para outros torna-se exatamente a sentença. Que rejeitam Cristo. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas tantos quantos te são enviados. Quantas vezes eu quis, com uma galinha, ampara seus pintinhos, eu quis salvar vocês, mas vocês não quiseram. Razão pela qual o juízo se abaterá e se abateu terrivelmente sobre Jerusalém uma outra vez, na era já da igreja, no ano 70, quando o general Tito e as hostes romanas invadiram Jerusalém profanação do templo aconteceu, destruição não ficou pedra sobre pedra, não ficou nada a cidade queimada e Jerusalém pisada pelos gentios por séculos. A lei e os profetas Moisés representa a lei gente Elias representa os profetas portanto, Parecem eles ali no monte das da transfiguração. No monte da transfiguração, uma representação de Moisés e de Elias, da lei e dos profetas. Jesus falou assim, examinais as escrituras porque elas testificam de mim. Então, Moisés e Elias apontando para Cristo e dizendo que tudo aquilo que foi profetizado, tudo aquilo que foi dito, encontra em Cristo o cumprimento e é a realização. As maiores figuras do Antigo Testamento, representações de lei e de profetas, que simbolizam o Antigo Testamento como um todo, exaltando a figura de Cristo, se curvando diante de Cristo, adorando a Cristo e apontando para ele, a lei e os profetas. Então, ah, bom, isso já vimos... Já vimos também esse texto, né? E recebereis aos receber sobre vós o Espírito Santo, semeis testemunhas, Atos com oito. A igreja recebeu o legado de Moisés, dos profetas e dos apóstolos. E a gente vê lá uh, no cântico, né? Da, da igreja, que é o cântico que vai acontecer ali em Apocalipse que é o cântico de Moisés e do Cordeiro essa fusão, Moisés, Cordeiro, Antigo e Novo Testamento Êxodo, duas Páscoas né? a Páscoa do Antigo a Páscoa do Novo uma apontando para outra e essa Páscoa do Novo Testamento é a Suprema Páscoa da qual a outra era figura de linguagem de ambos os povos Deus fez um e somos enviados de dois em dois, dois te duas testemunhas da ressurreição ali no caminho de Emmaus a gente tem isso as duas testemunhas são descritas como as duas oliveiras, os dois candeeiros. né? Versículo 4 é uma clara alusão à visão de Zacarias, capítulo 4, que fala do candelabro de ouro e das duas oliveiras. Tudo isso no contexto do altar, do templo, que a gente viu nos primeiros versículos. Portanto, os primeiros versículos estão intimamente relacionados com o papel dessas duas testemunhas, porque aqui se fala também de candelabro, aqui também se fala dessas duas oliveiras, que são aqueles que estão edificando o templo, né, nos dias do Antigo Testamento, reconstruindo o templo, né, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, é o que significa essas duas oliveiras, esses dois candelabros e, e tudo mais. Ah, os dois ungidos, então, Zorobabel e Josué, líderes do povo de Deus, é, foram aqueles que lançariam a pedra e os fundamentos da casa de Deus. E a gente vê Mateus 16 versículo 18 sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Romanos 11 fala das duas oliveiras, uma a verdadeira, né, a original, a grande, cujos ramos originais foram cortados por causa da incredulidade, uma referência aos judeus e uma outra oliveira, a oliveira brava, da qual foram cortados os ramos ali dela eram originais e enxertados na verdadeira, um símbolo da, 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 dos gentios convertidos, fazendo parte de uma única, é, finalmente, Oliveira. Então, Oliveira e Candeiros ilustram muito bem a igreja, tá? E, e a gente vai ver isso tanto no capítulo 1, versículo 12, como no capítulo 1, versículo 20, como também em Romanos capítulo 11, e Jesus é a videira verdadeira, tá? E os três anos e meio, como a gente já estava falando, o ministério de Jesus durou três anos e meio. É o tempo do, para o cumprimento cabal da missão, limite para o período curto de perseguição, né como aqueles dez dias de prisão que a gente viu em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. E estamos então identificados com Cristo aqui, porque essas duas testemunhas, gente, elas, elas têm os três anos e meio de ministério para pregar assim como Jesus teve. Elas sofrem no final depois do cumprimento do seu ministério, elas sofrem, elas morrem. Olha, tudo acontecendo muito no paralelo com o ministério de Jesus. Elas ressuscitam, elas são erguidas e elas sobem aos céus pelas nuvens. Todo é um paralelo com, com Jesus Cristo. E isso é um paralelo com a igreja. A igreja que tem tempo para o exercício da sua missão, que será bem sucedida. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Faremos sim discípulos de todas as nações. Teremos salvos representantes de todos os povos, tribos, línguas e nações. Mas também quando cumpre-se a nossa missão, a gente pode dizer combatiu o bom combate, completei a carreira, cada um de nós terá tempo para completar a sua carreira, aquilo que Deus tem para a sua vida, isso é uma coisa muito bacana da gente levar em consideração, é o ensino aqui, seremos perseguidos como um todo, a igreja tem a sua oposição do mundo, sofre, mas a gente tem a esperança da ressurreição, podemos ser martirizados alguns de nós, outros não, mas de alguma maneira a oposição do mundo, a gente sofre, seremos ressuscitados e seremos exaltados, vamos para Nova Jerusalém, tá bom? Então isso tudo diz respeito à igreja, tudo, diz respeito à igreja. Então, quando tiverem então, concluído o testemunho que devem dar. Apocalipse 11, 7. É só quando eles concluem. né? Então, aquilo que eu já falei, as portas do inferno não prevalecem. Será pregado esse evangelho do reino para testemunhar a todas as nações. Só então virá o fim. O fim só vem depois que a igreja é bem-sucedida. Mateus capítulo 24, versículo 14. E a gente tem aquela multidão de salvos. É. Todos os povos, tribos, línguas e nações, em Mateus 7, 9. Então, eles são milagrosamente protegidos até o cumprimento do seu testemunho. Então, a proteção física para eles sim, só são entregues à morte quando eles cumprem. Né? Como Paulo diz, completei a carreira. Guardei a fé agora, agora ele tá, o corpo dele está sendo oferecido por libação. É né? isso que Paulo diz lá, na segunda carta, sua última carta, né? antes de, de falecer. E isso tudo tem a ver com a igreja. Somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como velhos para o um matador, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Temos a esperança da, 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 da ressurreição. Se chegou a hora da nossa morte, estamos prontos não apenas para crer em Cristo, como também para padecer, para morrer, se for necessário. Tudo está nas mãos de Deus. O inimigo não tem poder, né? Nesse sentido. O nosso físico pode, quando por vontade divina, está nas mãos de nossos adversários e tudo isso é como um ato de adoração, um sacrifício que oferecemos de nossa própria vida e de nossa própria existência ao Senhor, segundo o domínio e o controle do Senhor que está no céu e cuida de nós e essa tribulação é limitada, restrita e não dá para comparar com a glória que está para ser revelada, assim como é dito que a besta surge do abismo para pelejar e vencer e matar as duas testemunhas, você vê isso no versículo 7 aqui, assim também vemos acontecer com os santos da igreja, ali no capítulo 13. Um paralelo entre capítulo 11 e capítulo 13, já falamos que o livro de Apocalipse não foi escrito em ordem cronológica, são visões né, que estão em paralelo, mas que vão ganhando cada vez mais contornos, intensidades e detalhes e vão avançando também para, para, a, digamos, para a descrição do, do juízo final em termos cada vez mais cabais, tremendos e nos levando para para Nova Jerusalém. Assim como é dito, então, que a besta surge do abismo, para vencer essas duas testemunhas, versículo 7 do capítulo 11, veja o versículo 7 do capítulo 13, vi emergir do mar uma besta, capítulo 13, versículo 7 diz, foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, né? e elas estão vestidas de pano de saco, mas elas são mais do que vencedoras, por amor, por... por... Jesus Cristo que as amou, tá? Então elas são humildes, do, da perspectiva, aquelas representações o pano de saco, aquela vestidura meio uh, grotesca do, do João Batista no deserto, do próprio Elias, que era um ermitão, né? Que era um homem também do deserto, que esteve no deserto, né? E, e muitas vezes perseguido, tendo que fugir, e sendo sustentado por corvos, ou tendo que ir para uma caverna, então, é essa, essa coisa que a gente vai, vai ver aqui, esses paralelos, falando da igreja, essa igreja que também tem a ver com o deserto, essa igreja que também sofre, essa igreja que também é perseguida, essa igreja que muitas vezes está sendo entregue à morte, vestida de pano de saco, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. E Nero ficava perplexo porque nas arenas onde ele matava inúmeros cristãos ali eram mortos, por feras muitas vezes ele ficava perplexo isso a história relata por ver que os cristãos morriam de um modo diferente não tinha pânico tinha até um sorriso nos lábios isso deixava Nero atordoado como pode lembra de Esteban porque via o céu aberto e Cristo o aguardando enquanto era apedrejado. Moisés venceu a faraó, Elias venceu a Cabe e Jezabel, as duas testemunhas venceram a besta. Possuem poder do Espírito. A igreja tem todo o poder, somos mais do que vencedores, recebeu o poder da oração, tem as chaves do céu, é ali uma representação da igreja. Em vez de ficarmos agora esperançosos, ah, vai vir Moisés, ah, quando chegar o Elias, ah, quando o Enoque descer de novo do céu, aí você vai ver. Gente, em vez da gente transferir essas expectativas escatológicas, futuristas e colocar tudo assim na mão dessas fantasias, a gente deveria assumir o nosso papel, porque esse texto aqui fala de mim. Nós é que temos que desempenhar esse papel com fidelidade. Nós é que temos que vestir essa camisa, né? esse pano de saco e profetizar. É da nossa boca que vai sair fogo. O evangelho, o bom perfume de Cristo, que é para a salvação de uns e condenação de outros. Eles já fizeram a sua parte, cumpriram a sua missão. Agora é a nossa vez e serem eis testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo falou Jesus. Jesus chamou a si os 12 e começou a enviá-los de dois em dois. Esta é a hora e a vez da igreja. Eis aqui agora o dia da salvação. Portanto, somos chamados. O livro de Apocalipse foi escrito por uma igreja sofredora, que agora com toda essa figura de linguagem é encorajada, se vê e é encorajada a ser fiel até a morte para receber a coroa da vida e continuar profetizando o que é dito ali no finalzinho do capítulo deixa eu voltar aqui no finalzinho do capítulo é, é, 10 né? veja só versículo 11 então me disseram, é necessário que você ainda profetize o respeito de muitos povos, nações, línguas e reis o que, que foi dito ali antes? é necessário que você Profetice. O que é visto aqui adiante? A igreja profetizando na figura dessas duas testemunhas. A igreja sendo representada pelo templo que é protegido, que é medido. Né? Pelo, pelo altar que é medido. E pelos que adoram, que são protegidos pelo Senhor. Protegidos no sentido que tem tempo para pregar e cumprir a sua missão. Só então que são entregues à morte quando cumprem o seu papel Deus está no comando e no controle e tudo isso fala da nossa vitória sobre a besta seremos exaltados né? e aqui você vê que o testemunho da igreja promove conversão muita gente vai ficar admirada e muita gente essa aqui é a esperança do Senhor. Se ele ainda não veio, é porque ele espera, através das suas testemunhas, promover a salvação de muitas outras, em nome do Senhor. Deus abençoe e até amanhã. Amanhã entramos, então, na sétima trombeta, tá bom? E um grande abraço, uma boa tarde, uma abençoada noite e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal!